2: Dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'accouchement, des différents lieux dans lesquels les mères peuvent enfanter. Le domicile est un lieu sécure, chaleureux, apaisant, où donner naissance peut devenir magique. Pourtant, il est encore rare de voir des familles y accoucher. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Calmel, alias Maison sous la Lune, qui est doula et maman d'un petit garçon, et qui a en enfanté dans la chaleur de son foyer, accompagnée par sa femme. Elle va nous apporter des informations sur l'accouchement à la maison et nous indiquer comment s'y préparer et créer son cocon pour ce jour si spécial. Bonjour Mélodie.
1: Bonjour Nadej.
2: Bonjour Marion, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner, mais aussi de nous apporter tes connaissances et ton expertise sur le sujet. Alors juste, si jamais vous entendez des petits bruits lors de cet épisode, c'est tout simplement parce que le fils de Marion nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui.
0: Bonjour toutes les deux, merci de me donner la parole.
1: Bonjour Marion et bonjour à ton petit loulou.
2: Alors Marion, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours, de tes formations et peut-être nous expliquer un petit peu ce métier de doula
0: alors mon parcours c'est que euh, j'ai commencé par me former pour être animatrice socioculturelle, et puis ensuite j'ai travaillé euh, auprès d'enfants de, plus ou moins grands et puis ensuite je suis devenue assistante maternelle puis doula et donc pour me former euh, à ce métier je me suis formée auprès d'Isabelle Chalut du Centre Pleine Lune euh, je suis allée en Belgique pendant une semaine bien intensive, et puis ensuite j'ai aussi fait le séminaire de trois jours avec Karine la cantique Mama, et puis je continue à faire quelques petites formations euh, aussi plus ponctuelles sur certaines pratiques, certains rituels, euh, des... aussi pour apprendre à faciliter des espaces, des cercles de parole, tout ça. <rire> Voilà pour mon parcours, et puis du coup, j'exerce je, comme doula depuis euh, 2019, donc ça fait deux ans. Euh, le métier de doula, c'est un métier d'accompagnante à la naissance, donc quand on est doula, on accompagne, on soutient euh, les personnes enceintes et les couples de futurs parents qui ont envie de devenir parents, donc ça peut être dès la préconception, euh, ça peut aussi commencer pendant la grossesse ou même après. Euh, pendant le postpartum on peut être présente ou pas pendant les naissances euh, selon, euh, en tout cas en France c'est aussi euh, beaucoup en, en, ça dépend de, euh, du lieu de naissance puisque pour le moment euh, quand les naissances ont lieu en milieu hospitalier on peut pas tellement être présente pendant la naissance c'est souvent euh, le parent qui, qui accompagne euh, la, la personne enceinte euh, mais c'est possible de plus en plus, il y a des doulas qui arrivent à entrer en salle de naissance. Donc, je crois que le monde est en train de changer. Et puis, c'est parfait. <rire>
1: Et ben merci Marion alors moi, j'ai découvert en préparant ce podcast l'acronyme ANA, accouchement non assisté. Alors, je n'avais connaissance que de l'AD, l'accouchement à domicile. Est-ce que tu peux nous dire si en France, ce type d'accouchement, donc que ce soit un accouchement non assisté ou un accouchement à domicile, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent et combien de naissances à peu près sont concernées
0: alors, euh, en fait, l'accouchement à domicile, c'est l'accouchement assisté à domicile, et l'ANA, l'accouchement non assisté, que finalement, les, les, les femmes préfèrent appeler euh, l'enfantement libre et autonome, puisque Enfin, l'ANA non assisté vient être définie par une négation, par l'absence de quelque chose, alors que quand on parle de... Euh, d'enfantement libre et autonome on est dans, dans toute la, la puissance de ce moment là euh, mais bon on parle quand même d'Anna et donc pour les chiffres j'ai des chiffres mais qui datent de 2016 et pour le moment on n'a pas encore recueilli ceux de 2020 mais je pense qu'ils ont euh, pas mal explosé <rire> avec notamment la pandémie et, et euh, euh, je veux pas parler par toutes pour toutes les personnes enceintes, mais je pense la peur d'enfanter de, à l'hôpital et d'être séparée aussi euh, de son partenaire pendant ce moment-là. Mais pour les chiffres de 2016, euh, sur, euh, en fait, pour des accouchements en établissement spécialisé qui étaient à plus, de 76, euh, non, à plus de 762 000, donc ça fait beaucoup de naissances, euh, les accouchements avec assistance euh, à domicile ou aussi en maison de naissance, c'est comptabilisé ensemble, c'est plus de 4000, donc c'est tout petit et puis à domicile sans assistance, c'était 620 en 2016, wow. donc c'est vraiment
1: petit. un tout petit petit, <rire> petit.
0: Mmh. nombre oui. de
1: personnes, oui. Oui, ça ne représente pas du tout la majorité des naissances, effectivement, ça reste encore exceptionnel. Oui, par contre, mm. sur les derniers chiffres, là, il y a
0: un sondage de l'IFOP qui est vraiment des dernières années, 2018 ou 2019, qui dit que euh, les femmes de 19 à 45 ans euh, sont 17% à, être, à avoir envie euh, de donner naissance chez elles. Le sondage de l'IFOP de janvier 2021, donc il est très récent, euh, affirme que 17% des femmes de 18 à 45 ans déclarent tout à fait souhaiter accoucher à domicile si c'était possible. Et 19% plutôt oui. Par contre, euh, seuls 0,3% pourraient accéder à ce service. D'accord, ouais. ok. Ah, ça c'est intéressant mmh. comme donnée. Mmh. D'accord, chouette.
2: Alors du coup, on a vu qu'effectivement, ça représentait vraiment une minorité euh, des accouchements euh, en France. Est-ce qu'il euh, voilà, y a des critères particuliers pour dire de pouvoir accoucher à la maison euh, Est-ce qu'il voilà, y, y a des choses à respecter en fonction peut-être de la grossesse ou des antécédents de la maman pour pouvoir faire ce choix-là
0: euh, Oui, en fait... Euh, quand on choisit, euh, du coup, un accouchement assisté à domicile avec une sage-femme libérale qui pratique ses accouchements, euh, enfin, qui pratique l'accompagnement à ses accouchements, elle accouche pas <rire> des centaines de fois, mais qui, qui accompagne. Euh, elles, elles vont devoir, euh, pour être OK dans l'accompagnement, euh, en fait, il euh, y a tout un tas de de facteurs qui fait que les sages-femmes peuvent ou pas accompagner les personnes qui enfantent. Euh, donc par exemple, euh, si il euh, y a eu une précédente naissance qui a été une césarienne, c'est très difficile pour les sages-femmes aujourd'hui, euh, telles telle qu qu'on leur impose de travailler, d'accompagner ces naissances-là. Donc ça s'appelle un avac, accouchement vaginal après césarienne. Euh, ça, ça fait partie de, des, des critères mais il y en a plein d'autres il y a aussi euh, s'il si y a euh, un risque de, de pré-éclampsie s'il y a euh, un placenta prévia s'il si y, enfin, y a tout plein de données qui évoluent au cours de la grossesse qui peuvent être euh, présentes dès le début comme euh, le fait qu'il y ait le désir d'un avac mais euh, aussi comment, comment se sent euh, la personne qui va donner naissance si tout va bien, tout est favorable puisque la maison est un lieu sécuritaire pour donner naissance mais s'il se passe quelque chose il ben y a ce « et si » qui fait que là on a besoin de la médecine et donc d'être euh, en milieu hospitalier donc euh, en fait il y a à la fois la sécurité mais aussi la pression qui est mise sur les sages-femmes euh, qui fait qu'elles ne peuvent pas toujours euh, accompagner toutes les femmes qui le souhaiteraient et euh, ensuite, pour euh, l'ana, donc non assistée, il n'y a pas de prérequis à part le fait de se sentir en sécurité chez soi. Euh, oui, c'est ça.
1: <rire> et j'avais entendu parler que, par exemple, c'était compliqué pour une sage-femme de faire des accouchements à domicile. Il y avait une histoire d'assurance extrêmement coûteuse pour pouvoir euh, prendre ses naissances en charge. Et c'était un frein pour euh, celle-ci, même si elle, elle souhaitait accompagner les mamans. Ouais, en fait,
0: euh, en France, c'est très compliqué pour les sages-femmes libérales d'accompagner les naissances à domicile parce que le gouvernement euh, et l'Ordre des sages-femmes leur imposent... Enfin, euh, c'est des, des... pas l'Ordre des sages-femmes qui impose, mais elles sont obligées de répondre euh, à toute une charte pour pouvoir travailler et euh, leur droit d'exercer est très souvent mise en, en question quand elles exercent euh, pour les, les naissances à domicile parce qu'il euh, y a cette question, effectivement, cette histoire d'assurance euh, qui est à plus de 25 000 euros par an, donc qui est juste exorbitante. Donc, elles sont dans euh, l'obligation de travailler sans cette assurance-là. Et il faut savoir que cette assurance, elle est... Euh, elle est euh, euh, à peu près similaire au montant que, qu est, qui est demandé aux gynécologues obstétriciens qui travaillent en milieu hospitalier, sauf que d'une part ils n'ont pas du tout les mêmes revenus et en plus euh, ben, c'est aussi pris en charge par euh, les hôpitaux d'une certaine façon. Donc alors qu'on leur demande de régler ça toute seule avec leur profession libérale, donc c'est juste pas possible. Donc, quand il se passe quelque chose, quand il y a euh, un problème en post-natal, quand euh, un bébé décède, euh, bah, en fait, leur, euh, leur droit d'exercer est remis en question euh, à cause de cette assurance-là qui ne sont pas couvertes, en fait. Donc, c'est euh, absolument un, un, un acte militant de leur part de continuer à le faire.
1: Mmh. D'accord. Et, et pour en revenir aux critères par rapport à la maman, euh, je sais que moi pour mon dernier accouchement J'ai accouché en maison de naissance Et la sage-femme qui m'accompagnait Elle avait vraiment une checklist euh, Et elle devait cocher plein plein de cases Pour euh, savoir si j'allais pouvoir ou non Accoucher en maison de naissance Et en fait quasiment oui, jusqu'au jour J Je ne savais pas si j'allais réellement euh, Toujours rentrer dans les cases Entre guillemets pour euh, cet accouchement là Puisque par exemple Une cholestase gravidique ben, C'était un motif d'éviction pour accoucher en maison de naissance Etc est-ce que c'est pareil pour euh, un, un AD Oui,
0: ouais, oui. c'est euh, quasiment les mêmes critères que pour les maisons de naissance puisque en fait, c'est toujours des sages-femmes euh, libérales qui travaillent en maison de naissance ou à domicile donc euh, les... il y a à la fois en fait, euh, toute une charte qui peut être définie par les sages-femmes qui travaillent ensemble en maison de naissance et celles qui travaillent euh, toutes seules en fait elles sont plutôt rares, des fois elles travaillent en binôme ou en trinôme et donc elles définissent ensemble comment on fait, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on choisit euh, d'accompagner cette, euh, cette future naissance. Après il y a des fois des sages-femmes qui vont euh, choisir d'accompagner euh, des, des personnes qui ont envie d'enfanter de, chez elles mais euh, jusqu'au dernier moment elles ne savent pas si elles pourront être là. Parce que bah, ça dépendra de l'état de santé euh, des parents. Donc en fait, ça met aussi euh, euh, bah, les couples en, en, en difficulté. Parce que est-ce que je vais vraiment pouvoir... Et puis si, euh, par exemple, s'il y a euh, entre deux un, un bébé qui décède, le bébé d'une autre femme qui décède, euh, est-ce que les sages-femmes vont être embêtées Et est-ce que pour... Mon accouchement à moi, elles pourront être là s'il s'est passé quelque chose avant. Donc en fait, euh, les parents se retrouvent à ne pas pouvoir du tout maîtriser. Et ouais, c'est vraiment euh, compliqué pour elles de travailler. Et d'ailleurs, plutôt que de parler pour elles, si ça vous va, je pourrais vous lire le témoignage d'une sage-femme qui... Il qui, y a un, un extrait de, de son témoignage dans le livre « Naître ici » de Julie Toutain. Et ça me plairait de vous partager le témoignage de cette sage-femme. Ah bah avec grand plaisir, oui, on t'écoute. Alors, c'est Eleonore Pic qui est sage-femme et ostéopathe qui, qui témoigne et qui dit « Je ne suis pas là pour profiter de la naissance. Ce moment appartient aux femmes, aux familles. Je me dois d'en être la gardienne, de veiller sur ce moment et certainement pas de me l'approprier. Observez cette fleur qui éclot doucement en protégeant son environnement. Équilibre fragile entre la lourde responsabilité de veiller sur la vie de cette mère et de cet enfant qui vient au monde et la délicate présence effacée que cela demande. Rester les mains en retrait, être un point d'ancrage rassurant, faire confiance en l'autonomie d'une mère, laisser cette famille peindre sa propre histoire avec ses propres couleurs. Mais savoir poser les bons gestes, sûrs, efficaces, fermes, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, lorsque la nature décide de jouer avec les fils de la vie. Un art dont la perfection me semble parfois inaccessible, à moi, simple humaine, et la responsabilité si écrasante sur, les fr sur mes frêles épaules. Mais pourquoi alors je fais ce boulot de sage femme en accompagnant les accouchements à domicile? Pourquoi est-ce que je pars, l'esprit embrumé, à un accouchement par une nuit glaciale et profonde au lieu de rester dans mon lit chaud et douillet Pourquoi est-ce que je pars vers une naissance alors que c'est juste l'heure du spectacle de mes enfants Pourquoi est-ce que je pars à l'aube d'un un accouchement alors que nous avions prévu une journée en famille Pourquoi est-ce que je continue à partir pour des naissances alors que j'ai reçu, quelques jours avant, des menaces de médecins me disant qu'ils m'attendaient au tournant et ne me recevront pas à la maternité si je continue les AAD. Pourquoi est-ce que je pars à ces accouchements alors que je risque chaque fois d'y perdre mon diplôme, mon droit d'exercer et d'avoir un procès Est-ce pour la beauté d'une naissance Est-ce pour la fascination d'assister à l'un des miracles de la vie Serais-je une droguée à l'ocytocine de la naissance Alors non, je crois que dans, un, dans ce contexte répressif, je ne prends pas vraiment plaisir à accompagner les accouchements à domicile. Je le fais parce que j'en ai les compétences et parce qu'il y a une demande à laquelle le gouvernement, les instances de santé ne répondent pas, comme un devoir pour le respect de mon code de déontologie de sage-femme. Comme j'aurais fait pour comme j'aurais fait des avortements pour répondre à la demande des femmes lorsque c'était encore illégal, pour assurer leur sécurité et le respect du droit à disposer de leur corps, alors que si peu de soignants prenaient le risque de le faire. Je rêve un jour, je rêve du jour où exercer ce métier, accompagner les femmes dans tous les moments de leur vie, et au plus proche de leurs demandes et de leurs besoins d'intimité, ne sera plus un acte héroïque. Du jour où nous serons suffisamment nombreux et nombreuses pour nous lever la nuit et aller au, au chevet de ces familles. Du jour où ce sera normal et où je n'irai plus aux accouchements avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Du jour où je pourrai exercer ce métier passion avec paix et sérénité, car c'est cela, cela que nous avons besoin, de transmettre aux femmes avant tout, nous les sages-femmes. Je pense que je vais m'arrêter là, mais elle continue encore un petit peu. Je coupe le témoignage.
1: <rire> Waouh. Et on voit que c'est très touchant, ce témoignage, par le fait que c'est un acte militant pour permettre justement à ces familles de faire un choix éclairé, euh, d'avoir le choix, en fait, d'être libre, de donner naissance euh, telle qu'elles le souhaitent. Et hmm. ça, ça me donne envie de rebondir, justement. Ça, ça rejoint aussi le, le sondage que tu nous as partagé tout à l'heure, le sondage IFOP, là, qui datait de janvier 2021, qui montre qu'il y a ce désir quand même de d'enfanter de manière, voilà, naturelle et telle qu'on est équipé pour le faire. Et d'après toi, qu'est-ce qui motive les familles à aller au bout de ce projet, à vraiment, voilà, concrétiser ce désir de, de donner naissance à son enfant à la maison mmh, Là, je vais parler pour moi. Euh,
0: moi, ce qui a motivé ce, ce désir-là, c'était euh, la, la confiance en mes capacités euh, la quête de ce sentiment de pleine puissance mais aussi euh, de, de, de confiance totale en la capacité de mon bébé à naître et vraiment ce, cette danse entre nous deux, c'était vraiment juste lui et moi à ce moment là et il n'y a personne qui a eu besoin de mettre ses mains dans mon vagin pour me dire à combien j'étais dilatée parce que je n'avais pas besoin de ça et parce que mon corps savait le faire et je crois qu'il y a dans cette euh, ouais des fois on entend euh, euh, c'est la mode les accouchements physiologiques euh, euh, les femmes elles veulent plus accoucher avec une péridurale mais en fait c'est pas une mode je pense que de plus en plus on va être comme ça à le faire puis les modes ça passe et ça ça passera pas parce qu'on reprend possession de notre pleine puissance et puis on arrête d'écouter euh, le patriarcat médical qui nous dit comment on doit accoucher on sait le faire <rire>
2: Alors, effectivement, euh, je pense qu'il ne s'agit pas non plus forcément d'une mode, mais plutôt peut-être de parents qui s'informent, se renseignent de plus en plus. Euh, moi, je sais que je n'avais pas forcément notion, quand je suis devenue maman pour la première fois, qu'il était possible d'accoucher à la maison. Enfin, pour moi, ça me paraissait vraiment, enfin, je vais le dire comme je le pensais, hein, dans notre temps. <rire> Et puis, j'avais tellement entendu ma maman parler de, mon, euh, fin de ma naissance, on va dire, de son accouchement. Euh, en me décrivant combien elle avait souffert, combien vraiment, en gros, euh, la péridurale euh, aurait été euh, salvatrice pour elle, que je pense que dans ma tête, euh, c'était un petit peu comme ça, en fait, euh, qu'on accouchait, c'est-à-dire qu'on bah, accouche euh, à la maternité, tout simplement, et puis peut-être que mon métier aussi euh, d'infirmière puricultrice euh, est venu euh, appuyer un petit peu pour ça euh, tout ça, mais au, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, euh, on a de plus en plus euh, accès aux informations euh, pour justement pouvoir aussi euh, se redonner, j'ai envie de dire, ce, ce pouvoir-là d'enfanter et de voilà mettre au monde euh, nos enfants. Euh, et j'aimerais te demander du coup, est-ce que il existe des formations au jour d'aujourd'hui à destination euh, des parents qu'ils peuvent faire euh, pour se préparer euh, au jour J si jamais ils ont fait euh, ce choix-là d' couché bah, au final chez eux euh, même si je sais que ça palie pas forcément euh, à un accompagnement euh, voilà avec euh, avec une sage-femme euh, dans certains cas mais euh, voilà est-ce qu'il existe euh, en tout cas euh, des formations ou autres euh, accessibles pour les
0: parents euh, alors en fait, je pense qu'elle ne s'appelle pas vraiment formation, mais il y a des préparations à la naissance en ligne. Euh, il y a quelques doulas qui proposent des préparations, même si les doulas n'ont pas le droit d'appeler ça préparation à la naissance. C'est réservé aux sages-femmes où en fait le contenu va pas être euh, tout à fait similaire puisque les doulas n'ont aucun diagnostic à poser Elles ont, on, 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 quand on est doula on pose pas de diagnostic on dit pas euh, pour toi c'est mieux que tu fasses ci ou ça on va juste permettre aux parents d'être suffisamment informés et confiants euh, pour euh, aller au bout de leur projet de naissance euh, peu importe où est le lieu de la naissance et peu importe quel est le lieu de la naissance, mais euh, pour les préparations, il y a notamment celle de Karine, euh, la quantique mama, euh, où elle a proposé euh, en fait des, des, des préparations virtuelles. Euh, une qui est la préparation à la naissance, une qui s'appelle transcender la douleur qu'elles ont fait en binôme avec euh, son amie, euh, dont le nom de famille est Bonaparte. Et la troisième, c'est sur la préparation un, pour un postpartum optimal, euh, qui est super à faire aussi pendant la grossesse pour se préparer à l'après. Puisque souvent, on se prépare euh, au jour J, et puis ensuite, on est comme tout émuni par l'intensité de tout ce bouleversement. Euh, et donc, elle propose aussi ça. Mais il y a aussi quelques doulas qui proposent, comme euh, euh, Julie Toutain notamment, elle propose aussi une préparation euh, pour la naissance. Euh, qui s'appelle euh, « Pour une naissance consciente », je crois. Euh, puis, il y a aussi des préparations euh, euh, pour euh, un enfantement dans l'extase. Enfin, il y a plein de préparations sur Internet qui, qui existent, des préparations en ligne. Il y a aussi les préparations avec euh, des doulas, quand on choisit de se faire accompagner par, par une doula. Et puis sinon, il y a beaucoup de lectures et dans les lectures, il y a notamment euh, « Naître ici » de Julie Toutain dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a aussi euh, « euh, Le guide de la naissance naturelle » d'Anna Megaskin. Il y a aussi la BD de Lucille Gomez. Euh, ouais, il y a de plus en plus de, de références et je crois que les lectures, les films euh, font du bien, en fait, pour, euh, pour que les parents aient confiance.
1: Oui, ça permet ouais, justement de renforcer ce sentiment de compétence, de se sentir capable. Et moi, je sais que ça m'avait aidé, effectivement, la BD de Lucille Gomez, là, pour euh, me rendre compte que je suis capable de mettre au monde mon bébé, euh, carrément. Mm. Et, et tout à l'heure, tu parlais d'une du, danse entre la maman et son bébé, et, et j'adore ce terme-là. Et justement, pour, euh, pour préparer cette danse, pour l'accompagner. De qui est-ce qu'on peut euh, s'entourer, que ce soit euh, avant, donc pendant la grossesse, et qui peut être présent le, le jour J
0: euh, Alors, on reste focus sur les naissances à domicile, c'est ça Oui, c'est <rire> ça. Alors, à domicile, euh, on peut s'entourer du coup euh, euh, de son partenaire de naissance, ça peut être son compagnon, sa compagne, et donc euh, euh, le parent euh, qui ne porte pas peut être là ou pas. On peut euh, en fait juste se poser dans, dans nos désirs, dans nos envies et dans nos peurs pour savoir ce qui est le mieux pour ce moment-là. Donc si euh, je prends l'exemple d'un couple hétéro, si le papa, euh, ne, lui, ça lui fait flipper que sa compagne euh, enfante à la maison, eh ben autant qu'il ne soit pas là en fait. Euh, et qu'elle, elle puisse vivre cette expérience, et euh, je pense qu'on peut se détacher de l'image du papa qui est là, puis qui tient la main de la maman qui crie, et puis, f... puis qu'après, on lui mette le ciseau dans les mains, puis que ce soit lui qui coupe le cordon, en fait, il peut être là, il peut être présent, si lui, il s'occupe de... de maintenir la pièce au chaud, et puis que sa chérie qui est en train de donner naissance elle est toujours à boire et à manger et puis si lui il a peur qu'il parte et s'il si est bien qu'il reste et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a cheminé en, euh, en couple si, si le bébé est attendu en couple enfin, c'est et puis il peut y avoir aussi donc une sage-femme ou pas, il peut y avoir une doula ou pas, s'il si, euh, n'y a pas de sage-femme, les doulas n'ont pas le droit d'être présentes aux naissances et euh... Parce que, euh, en fait, on peut, les doulas peuvent être accusées de pratiques illégales de la médecine si elles, elles font des choses. Parce que pendant une naissance, autant la sage-femme peut euh, écouter le cœur du bébé. En fait, elle, elle s'assure que euh, la maman et le bébé soient en bonne santé et que tout aille bien. Et la doula, elle, elle, elle n'a aucun, euh, elle ne pose pas de diagnostic, elle ne peut pas dire ton bébé va bien, elle peut regarder et voir, sentir si tout se passe bien, puisqu'il y a quand même une grosse... Euh, 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 formation qui, enfin, ou information ou expérience qui fait qu'on sait reconnaître une femme qui va bien. Puis euh, les doulas, elles n'ont pas besoin de mettre les mains dans le vagin pour euh, voir à combien euh, elle est dilatée. <rire> on, on sait reconnaître à peu près où ça en est. Et les sages-femmes qui pratiquent à domicile aussi. Et donc, euh, donc il peut y avoir sage-femme doulas, partenaire et puis il peut y aussi y avoir. Euh, si c'est l'envie, euh, une photographe, pourquoi pas. Euh, il peut y avoir euh, des personnes qui sont là pour s'occuper des euh, grands frères ou grandes sœurs. Euh, il peut y avoir des amis. Euh, en fait, on, on peut se créer la naissance euh, dont on a envie et besoin, euh, tout en sachant que le besoin d'intimité fait partie euh, des petites choses euh, qui facilitent euh, la sécrétion des hormones. Euh, pour une naissance physiologique. Donc, euh, si euh, le souhait, c'est d'enfanter en famille avec euh, sa mère, sa sœur, et puis ses deux, trois enfants et, et son partenaire, ben, OK. Et puis, si comme moi, on a besoin d'être juste deux, <rire> moi, au début, il devait y avoir une photographe qui venait, et puis pendant l'accouchement, j'ai dit, non, je ne suis pas capable de le j'ai pas envie qu'elle soit là, j'ai besoin qu'on soit juste nous euh, pour, c'est ça, vraiment écouter ce besoin de sécurité, d'intimité
1: et, et du coup, je, je constate que lorsque on a ce projet d'accouchement à domicile, ces neuf mois de, de gestation, finalement, ils ne sont pas de trop pour peut-être repartir un peu de zéro, se recentrer sur ses propres besoins, ses propres envies, et laisser un peu de côté euh, ben, ce qu'on a l'habitude de voir dans des accouchements, entre guillemets, plus classiques, où là, effectivement, il y aurait le, le, le deuxième parent qui serait présent, et il y a la maternité, et la sage-femme, le gynéco, éventuellement. Euh, je me rends compte que, du coup, quand on se projette dans un accouchement à domicile, oui, on, on se ressent sur, sur soi et sur soi et son bébé et oui, pour être vraiment dans cette notion de choix éclairé et d'accouchement euh, du coup en conscience, euh, c'est chouette.
2: Alors là du coup, on a commencé à pas mal parler effectivement euh, du jour J avec les personnes qui peuvent être euh, présentes autour de nous pour nous accompagner, nous soutenir euh, si on en a envie et besoin. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un suivi euh, particulier à faire en prénatal ou même euh, de l'administration Je ne sais pas, je pense par exemple à... Est-ce qu'on euh, s'inscrit quand même à la maternité, par exemple, ou pas du tout euh, Est-ce qu'il y a des euh, papiers, formalités, examens euh, ou autres Est-ce qu'on voit quand même un, un gynéco, par exemple, euh, pendant la grossesse Voilà, comment Comment est-ce qu'on amène tout ça et, euh, et comment est-ce que ça se passe
0: du coup euh, Pour une naissance euh, assistée par une sage-femme, euh, en général, elle demande à ce qu'il y ait une inscription à la maternité. Et euh, ensuite, ça se fait euh, en fonction d'elle et, et de, comment, de, de leur choix, elles, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige. Par exemple, le... le le test de glucose qui est de plus en plus euh, euh, remis en question, enfin, son, son utilité est remise en question. Il euh, y a des sages-femmes qui vont le demander pour une naissance à domicile suivant les, suivant les antécédents et puis il y en a d'autres qui ne vont pas le demander. Euh, en fait, elles vont, elles vont exiger des, des examens et un suivi en fonction de... de des antécédents euh, de la personne qui est enceinte et pour une naissance non assistée il n'y a aucun, aucune obligation en fait la seule chose qui est obligatoire quand on est enceinte c'est de déclarer la naissance à la fin du premier trimestre euh, à part ça rien n'est obligatoire euh, on n'est pas obligé de faire euh, des échographies il y a des sages-femmes aussi qui accompagnent pour des AAD qui n'exigent pas les, les échographies il y en a qui les exigent euh, pareil pour les, les prises de sang euh, pareil pour les touchés vaginaux euh, c'est vraiment en fonction euh, des, des besoins euh, de la personne qui va donner naissance et puis aussi euh, du besoin de sécurité des deux en fait de la sage-femme et de la personne qui va donner naissance et moi du coup vu qu'il n'y avait pas de sage-femme et que j'avais pas de suivi de grossesse euh, ben bah, en fait on a fait des choix euh, éclairés euh, en conscience où on était formés et informés m'accompagner et moi et donc bah, par exemple on a choisi de faire une échographie de datation alors que mais on est deux femmes, donc on savait très bien quand est-ce qu'avait été conçu notre bébé. Pour autant, c'est une échographie qui nous a sécurisés parce que j'étais très anxieuse de ce premier trimestre. Donc, j'avais besoin d'une première échographie très vite et puis de celle du premier trimestre très rapidement après, et de celle du deuxième trimestre, par contre celle du troisième, elle ne nous importait pas d'informations qui nous faisaient nous sentir en sécurité. Moi j'avais pas envie qu'on me dise mon bébé était trop gros, trop petit, euh, trop mal placé, trop bien tourné, trop... je voulais pas savoir ça, donc en fait comme pour tous les autres examens, à chaque fois avant de le faire, je me demandais, est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité. Et pareil pour Maeva, du coup, euh, mon épouse. Et par exemple, elle, elle avait vraiment besoin de faire, enfin que je fasse euh, la prise de sang pour euh, détecter la, la trisomie 21. Et moi, je n'avais pas spécialement envie ni besoin de la faire, mais elle, ça la sécurisait vraiment. Donc, j'ai choisi de le faire. Par contre, en fin de grossesse pour le streptocoque B, moi, je ne voulais pas la faire. Je ne voulais pas faire le prélèvement. Et euh, en plus, je m'étais préparée aussi en naturopathie euh, pour euh, minimiser les risques de, de déclarer le streptocoque. Donc, en fait, c'est ça. On a joué ensemble avec notre besoin de sécurité pour se sentir vraiment sereine le jour de la naissance. Pour pas qu'il y ait, au moment de la naissance, un « et si mmh. ». Et... Hum... Et c'est ça en fait, on était vraiment sereines puis on était convaincus que, que le meilleur endroit pour nous pour accueillir notre bébé c'était chez nous, juste nous et sans sage-femme. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis si à un moment donné on s'était senti plus en sécurité, elle ou moi, alors on serait allé à la maternité. <rire> mmh.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans, dans ton témoignage, c'est que... Tu n'as pas occulté, en fait, tout le suivi euh, que, qui t'était proposé. Euh, juste, tu t'es renseigné, tu euh, t'es informé pour euh, ben, connaître qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Tu as fait de la prévention aussi, on voit, auprès d'une naturopathe. Et effectivement, tu as fait des choix, du coup, éclairés. Et tu n'as pas juste subi, finalement, un accompagnement euh, voilà, de, de, de routine, mais peut-être que tu as même eu un regard plus critique, finalement, sur, euh, ben, sur cet accompagnement-là euh, classique euh, euh, auquel on a droit lorsqu'on est enceinte. pour Souvent, voilà, on va suivre parce que c'est le protocole et sans forcément remettre en question ou comprendre pourquoi on fait telle ou telle démarche. Et oui, c'est oui, chouette d'avoir ce point de vue-là, je trouve, euh, de remettre un petit peu au centre ces besoins et ce besoin d'information aussi. Donc, merci de, de nous fournir tout ça. Euh, J'aimerais que, que tu nous expliques un petit peu comment on peut s'organiser lorsque euh, bien, le jour J approche. Alors, comment on va préparer ce, ce cocon, notre maison, le lieu qu'on a choisi pour, pour donner naissance à notre bébé
0: Alors, on va, du coup... Normalement, on est euh, pas mal informé sur la physiologie et donc on sait que pour euh, sécréter les hormones qui favorisent euh, une naissance, euh, notamment l'ocytocine, qui étymologiquement veut dire euh, accoucher rapidement, naissance rapide. Euh, et ben Pour favoriser la sécrétion notamment de cette hormone mais de plein d'autres, comme la mélatonine, qui est sécrétée surtout dans l'obscurité, alors on va favoriser... Euh, une pièce, un milieu chaud, donc par exemple si on donne naissance en plein hiver, ben, on va préparer peut-être euh, un tas de bûches pour allumer un feu ou avoir un chauffage d'appoint en plus pour mettre dans la chambre. Et puis si c'est en plein été avoir un chauffage d'appoint et puis aussi un ventilateur parce qu'on oscille entre avoir très chaud, avoir très froid entre les contractions et les moments de pause. Et, et puis aussi euh, du coup l'obscurité ou en tout cas une lumière tamisée donc ça peut être d'installer euh, quand on commence à préparer ce moment là d'installer des guirlandes lumineuses un peu dans, dans notre endroit où on se voit donner naissance, donc ça peut être la chambre le salon mais ça peut aussi être euh, parce qu'on sait qu'on va faire des allers-retours aux toilettes, de penser à mettre une petite bougie ou une guirlande lumineuse aussi dans les toilettes, dans la salle de bain si on a envie de se baigner à un moment Et donc c'est ça, de, on, on peut préparer tout un bel espace puis finalement la naissance va se, va se passer dans un tout petit placard parce qu'on aura eu besoin de se mettre dans un tout petit coin donc ce ne sera pas du tout là où on avait visualisé mais peu importe, on se prépare et c'est ça aussi qui, qui favorise euh, euh, la sécrétion de cytocine dès le troisième trimestre hein, quand on commence à, à vraiment créer son nid et donc c'est ça, la lumière... Euh, la chaleur et puis euh, aussi euh, de quoi boire et manger, avoir un petit stock de fruits frais, de fruits secs, euh, le, le contenant pour euh, boire de l'eau ou du jus avec une paille, c'est super parce que ça nous permet de rester dans la position euh, où on se sent bien et de continuer à s'hydrater. Euh, on peut prévoir aussi de louer une piscine si on sent qu'on a envie de, 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 de faire une partie du travail ou même de donner naissance dans l'eau. Euh, en fait c'est ça, on discute euh, soit euh, en couple, soit avec d'autres personnes qui seront là pour voir de quoi on aura besoin et puis... Euh, et puis petit à petit, euh, on peut aussi installer des, des cartes mantra avec des phrases qu'on commence à visualiser euh, quelques semaines ou quelques mois avant. Euh, moi j'avais affiché des mantras où il y avait oui à l'ouverture, mon col s'ouvre comme une fleur, euh, ma, mes épaules, mes mâchoires et mes fesses sont molles parce qu'il y a une très grande relation entre le col de l'utérus et la bouche donc plus on a les mâchoires et la langue relâchée plus le col est faci est fa ça facilite la dilatation euh, c'est ça et puis Peut, on peut ajouter tout plein de petites choses si on a euh, célébré la fin de grossesse et puis que des amis nous ont fait un collier avec chacune une perle. et eh ben on peut choisir de porter ce collier-là pendant la naissance. Euh, allumer des bougies pour le moment et puis envoyer euh, peut-être que le partenaire ou la doula va envoyer un, un message aux personnes qui étaient là pendant cette célébration euh, pour, euh, pour que toutes les pensées se rejoignent vers, euh, vers la personne qui va enfanter et ce petit bébé qui va naître c'est ça en fait euh, les petites choses qui font qu'on se sent bien qu'on se sent en sécurité et, et qu'on peut commencer déjà à
1: pratiquer pendant le troisième trimestre euh, ouais c'est ça <rire> C'est une chouette idée, ces, ces mantras, ces, ces phrases aussi qui vont venir soutenir euh, tout l'aspect psychologique et le « je suis capable
2: ». Bon, en tout cas, moi, quand j'entends parler euh, de tout cet environnement, euh, je me dis, voilà, peut-être que si je devais accoucher une troisième fois, ça me tenterait bien de pouvoir essayer euh, cette expérience-là. En tout cas, ça me fait bien envie. Euh, du coup, je voulais savoir aussi euh, comment est-ce qu'on peut faire le suivi en post-partum quand justement on accouche à domicile, est-ce qu'il y a un suivi particulier Est-ce que du coup euh, on contacte une sage-femme Donc si par exemple on n'en avait pas pour le jour J, euh, je suppose que si euh, voilà, elle était euh, présente au moment de la naissance, c'est sûrement elle <rire> qu'on garde pour le suivi. Euh, mais du coup, si par exemple bah, on n'en avait pas, comment est-ce que tout ça se, se met en place
0: euh, alors quand la sage-femme était présente, effectivement en général c'est un suivi global, du coup elle, elle a accompagné en prénatal, pendant la naissance et puis aussi en postnatal et donc elle va venir régulièrement au cours des, des euh, je vais dire deux premières semaines euh, pour voir que tout va bien, pour voir que les, les parents vont bien, que le bébé va bien et autant euh, 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 physiquement que euh, psychologiquement, d'être aussi la euh, soutenante pour, euh, pour les parents qui visent ce grand chamboulement. Et s'il n'y avait pas de sage-femme, donc comme pour mon cas, euh, nous on avait euh, cherché une sage-femme qui soit ok avec notre projet de naissance, puis on s'est vite rendu compte que ça serait compliqué. Donc... Euh, Finalement, on, avait plus... on a fait trois séances d'autonomie avec une sage-femme et puis on a arrêté, je crois, quand j'étais enceinte de cinq mois. Et ensuite, j'ai rencontré une sage-femme au moment de l'inscription à la maternité et une autre euh, qui était sage-femme libéra libérale tout près de chez moi. Et c'est celle qu'on a appelée, euh, du coup, le jour de la naissance de notre bébé. Donc, il est né à 4 heures. Maëva a appelé vers 9 heures pour savoir si elle était ok de passer Puis, en fait, ce n'était pas OK pour elle. Elle avait peur euh, de venir sans avoir été là à la naissance. Euh, puis, on en a trouvé une autre. En fait, on avait préparé une liste de sages-femmes à force de discuter sur euh, des, des groupes Facebook. À moi, il y en a un qui est sur euh, l'accouchement non assisté euh, ou euh, aussi, il y en a un pour euh, l'accouchement assisté à domicile. Donc, en fait, en discutant avec... Euh, des, des parents de, autour de chez nous, on avait réussi à adresser une petite liste de personnes à appeler. Et puis la deuxième sage-femme, du coup, que Maëva a appelée, a accepté de venir avec grand plaisir. Elle a été très soutenante. Et euh, moi, j'avais eu une déchirure, donc j'ai été recousue d'un point. Et euh, bah, après, elle a pu peser notre bébé, le mesurer. Mais il avait déjà euh, 14. Euh, il avait 10 heures de vie déjà. Elle est arrivée à 14 heures. Donc, on était vraiment juste nous pour le postpartum immédiat. Et puis, tout allait bien. Et ensuite, euh, bah, elle a pu aussi nous donner un carnet de santé. Et, euh, et puis, euh, cocher les petites cases qu'il y a à cocher pour la naissance. Et euh, oui, c'est ça. <rire> ça s'est fait. Je pense que, du coup, les groupes Facebook peuvent faire du bien pour avoir des contacts, des coordonnées de personnes de confiance. Et, euh, et puis finalement on se dit qu'on aurait aimé euh, la connaître avant, euh, cette, cette sage-femme, pour, euh, pour pouvoir se sentir sécure et avoir des, des professionnels à qui parler de notre projet de naissance parce que c'est pas évident de les trouver, beaucoup sont dans la peur, notamment à cause de, de ces histoires d'assurance et tout ça. Euh, mais nous on ne demandait même pas à ce que ouais. les sages-femmes soient avec nous, <rire> on était très très clair sur le fait qu'on voulait être juste nous. Mais bon, voilà. Donc euh, je pense petit à petit, à force justement qu'il y ait des témoignages d'enfantement de, libre et autonome. Euh, on saura de plus en plus que ça se fait et puis rien que nous quand on a appelé nos parents pour leur annoncer la naissance de notre fils mais, ils voyaient sur les photos qu'on n'était pas à l'hôpital et donc euh, on avait prévenu personne on ne voulait pas être euh, euh, atteinte par les peurs des autres mais en fait on aurait pu aussi faire le choix d'assumer dès le début puis de le revendiquer dès le début alors que là non pour se protéger on, on voulait le faire après mais euh, c'est ça, il n'y a pas, de, y a pas de, de règles vraiment, on peut, on peut être accompagné euh, en prénatal et puis que la, la sage-femme vienne après si elle est ok avec ça il faut trouver les bonnes personnes et, et croire euh, en l'univers pour que la bonne personne soit mise sur notre chemin et nous c'était la sage-femme idéale puisque même quand elle est arrivée, notre bébé était toujours relié à son placenta vu qu'on a pratiqué le bébé lotus et elle connaissait le bébé lotus elle, elle, on avait un peu peur aussi on se disait ah, comment va réagir la sage-femme en voyant que le placenta est toujours relié et qu'on ne l'a pas coupé et mm, coupé le cordon et en fait elle, elle nous a juste encouragé dans cette expérience là en nous disant mais c'est super vous allez voir le cordon va sécher tellement vite vous n'aurez aucun soin à faire sur le nombril et puis les bébés après vous allez voir le moment où il va se détacher euh, son regard va être comme changé, euh, vraiment vif, observer ce moment-là et euh, du coup elle nous a, on s'est sentis vraiment soutenus euh, par, par sa présence et puis c'est tout ce qu'on demandait
1: <rire> à une sage-femme <rire> Justement, c'est intéressant là, ce, ce bébé lotus. Donc, ça consiste à, à laisser le, le cordon ombilical relié au placenta, c'est ça Donc, tu mets le placenta dans un contenant dans ce cas-là, à côté du bébé. Comment ça se passe euh... Ouais,
0: en fait, euh, quand mon bébé est né. Euh, du coup euh, j'ai donné naissance en étant un peu accroupie et puis je suis restée encore assise, je ne me suis pas a, a, allongée tout de suite, j'étais vraiment encore dans l'énergie de la naissance et puis peut-être 15-20 minutes après euh, le placenta est né aussi où euh, euh, juste j'ai demandé à Maeva de me donner un bol en inox qu'on avait prévu et je l'ai mis entre mes jambes puis le placenta est né. Et donc, euh, bah, on avait notre bébé dans les bras, puis le placenta à côté. Puis alors, on s'est mis dans le lit et il y avait le placenta dans un, un bol dans le lit avec nous et pendant plusieurs heures. Et jusqu'à ce que la sage-femme vienne pour voir qu'il soit bien complet et qu'il ne me reste pas hum, des membranes, notamment dans, dans l'utérus. Donc, elle a pu l'observer, le regarder. Puis c'est elle qui l'a ensalé. Euh, on peut aussi choisir de faire un demi placenta lotus, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs heures, euh, on peut choisir de couper, donc c'est souvent dans les premières 24 heures où finalement on sépare le bébé du placenta, et pour nous le placenta lotus, on voulait qu'il soit complet, donc jusqu'à ce que le cordon se sépare de lui-même, de notre fils, et, et en fait c'est à la fois pour que tout le sang qui est dans le placenta et dans le cordon arrive à notre bébé, puisqu'il y a jusqu'à un tiers du sang du bébé qui est encore dans le placenta au moment où le bébé naît. Donc, en fait, plusieurs heures après, on le voit, le cordon, il cesse de battre au bout de plusieurs minutes, il, dev... il est plus euh, comme un fil téléphonique très resserré, très bleu, il a cessé de battre, il est plus blanc, plus élastique euh, et même mou et flasque euh, un peu froid et pas très agréable hein, pour être honnête sur la peau donc, euh, mais nous il faisait chaud donc ça allait euh, j'imagine qu'en plein hiver ça doit pas faire le même effet euh, sur la peau mais euh, en fait il sèche vraiment vite c'est impressionnant de voir à quel point il sèche vite le deuxième jour euh, déjà c'était tout à fait sec et le troisième jour vraiment très très euh, comme, comme du cuir en fait c'était impressionnant de voir ça puis c'est détaché le troisième jour et donc pendant ces trois jours ben, de toute façon j'étais allongée dans le lit souvent on me demande si euh, c'est pratique pour se déplacer mais le but c'est qu'on ne se déplace pas puis qu'on reste au lit allongé avec son bébé donc euh, c'est ça, puis pour le changer aussi finalement c'était de toute façon quand le cordon est coupé il faut faire attention au nombril du bébé il est tout, tout fragile on lui, on lui apporte des soins pour pas que ça s'infecte tout ça, nous on avait juste rien à faire à part faire attention à ce petit cordon qui dépassait et, et puis quand le cordon s'est échappé, enfin c'est détaché, on dit que l'âme du bébé est entièrement téléchargée et, et ça c'est euh, du coup une croyance spirituelle que nous on a, euh, on parle aussi du jumeau du bébé pour parler du placenta, on parle aussi de l'arbre de vie. Et où on peut euh, lire euh, du coup euh, comme des lignes de vie sur les vaisseaux du placenta au moment de la naissance. Et on parle aussi du, chagra, du chakra oublié pour parler du, du placenta. Donc euh, nous c'était ça, pour nous c'était le, le, le chakra oublié, le placenta. Et, et donc quand son cordon s'est séparé de lui, il a cessé de pleurer, il pleurait après un change, il a cessé de pleurer. Il a ouvert grand les yeux pendant de longues minutes et il était vraiment comme là, <rire> euh, plus là que les trois jours d'avant, vraiment comme complet en fait, c'était vraiment impressionnant à, à observer et ensuite on a dormi lui et moi pendant de, de longues heures et petite anecdote jolie... Euh, Quelques heures après, il y a une libellule qui est entrée dans la chambre pour nous rendre visite. C'était joli.
1: <rire> oh. mmh. Wow mmh ça me fait des frissons d'entendre ce témoignage c'est beau <rire> et,
0: et du coup pour prendre soin du placenta on ne le laisse pas comme ça comme un morceau de viande dans le, <rire> dans le lit euh, c'est un peu ritualisé où euh, chaque jour on va changer le sel et les langes et puis on peut aussi disposer euh, euh, de, des herbes du, des cristaux mais finalement les herbes et cristaux c'est plus pour donner de la magie à ce rituel là moi j'ai adoré faire ça mais euh, finalement rien que le sel permet à la conservation du du, du placenta et donc euh, après on peut aussi euh, choisir de l'enterrer on peut choisir de il y en a qui le dessalent pour euh, ensuite peut-être euh, le sécher, le déshydrater, l'encapsuler euh, apparemment il perd quand même un petit peu de, sa... de ses propriétés une fois qu'il a été salé, dessalé euh... ouais le placenta c'est vraiment un organe précieux <rire>
2: Bon alors moi je me souviens du coup de la première
0: fois euh, que j'ai vu un bébé
2: lotus euh, du coup c'était quand je travaillais en service de néonatologie euh, à l'hôpital d'Aix-en-Provence et euh, c'était vraiment la première fois déjà que j'en entendais parler et, et que j'en voyais hein. et j'avoue que ça m'avait beaucoup beaucoup plu euh, et je me suis dit waouh c'est génial <rire> donc c'est vrai que c'est quelque chose, une pratique en tout cas qu'on qu nous propose pas Enfin, euh, moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne me l'a jamais proposé, euh, voilà, en service de maternité. Euh, et pourtant, on commence à connaître de plus en plus, effectivement, euh, les bienfaits, en tout cas, de pouvoir euh, laisser, ne euh, le... pas couper, en tout cas, au moins, le cordon euh, tout de suite. <rire> Alors, puisqu'on est dans le placenta, euh, est-ce que Marion, tu peux nous parler euh, de, ben, des différentes choses qu'on peut faire avec euh, ce placenta qu'on a gardé et auquel était relié notre enfant
1: <rire> il chante
0: <rire> euh, oui alors avec le placenta on peut faire en différentes choses, on peut commencer par euh, faire une empreinte euh, placentaire quand euh, il est encore tout ensanglanté et là, on peut vraiment voir, du coup, l'arbre de vie, puisqu'il y a le placenta qui, qui pourrait représenter les feuilles de l'arbre et puis les veines, les vaisseaux qui représentent les, les branches et puis le cordon, le tronc. Donc, il y a des parents qui choisissent de faire une empreinte euh, on peut aussi euh, en couper une petite partie pour le consommer cru euh, pendant 7 jours, il y en a qui le mettent en smoothie par exemple, euh, ça favorise la lactation, ça aide à la récupération, euh, ça limite les risques de, de manquer de fer, euh, d'être carincé. Enfin, euh, oui. Et puis, euh, ensuite, on peut aussi euh, les dés le déshydrater puis l'encapsuler. Donc, il est mis réduit en poudre et mis dans des petites gélules qu'on peut consommer après euh, quand euh, on sent qu'on devient un peu fatigué, même des fois juste sur l'émotionnel un peu irritable. Euh, euh, et puis aussi le donner au bébé qui est un peu malade, un peu enrhumé, ça vient lui redonner euh, de l'énergie et puis euh, soutenir euh, ses défenses immunitaires et quand il est on peut aussi le mettre en granules d'homéopathie mais euh... j'ai peur de dire des bêtises mais en... il me semble qu'en France c'est assez compliqué de trouver des personnes qui les mettent en granules. donc parfois les parents choisissent de l'envoyer euh, à l'étranger, notamment en Belgique euh... en Suisse aussi en Suisse oui, ouais, ouais. C'est ça. Euh, et donc, c'est aussi utilisé euh, euh, pour les, de la même façon que les gélules. Oui, mmh. c'est ça. Et puis, euh, euh, on peut aussi, euh, euh, après, quand on l'a conservé pendant quelques mois, quelques années, proposer aussi un rituel de mise en terre avec l'enfant qui est présent et qui, euh, qui peut participer euh, lui-même et ça vient... Comme créer un, un petit rituel de renaissance. Souvent, c'est fait à des moments symboliques, peut-être à la première année, deuxième année du bébé, au moment de son anniversaire ou de sa fête. Et, et ouais, il y a plein de, de, de belles choses à inventer, réinventer autour de, de cet organe. Et, et c'est fou, je trouve, de voir que en France, pour le moment, dans les en milieu hospitalier, il est considéré comme un déchet organique et des fois même souvent même, euh, les femmes qui donnent naissance à leur bébé et à leur placenta ne voient pas leur placenta. Elles ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors que le bébé, il a vécu avec le placenta pendant neuf mois euh, dans l'utérus. Euh, C'est assez fou. <rire> mm, tout
1: à fait. Après, oui, on peut demander même en maternité à voir le placenta. Oui,
0: et même euh... à faire une empreinte. Une empreinte, mm. de plus en plus ça se fait et, et du coup les, les, les professionnels commencent à s'y intéresser et à, à, à avoir même dans certaines maternités le, le matériel nécessaire pour faire l'empreinte avec des grandes feuilles de canson, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire une empreinte et, et pour certains parents c'est précieux, il y en a d'autres qui veulent juste voir à quoi ça ressemble puis il n'y a pas besoin de faire tout un truc si ça ne nous parle pas.
1: <rire> bien sûr, mm. mm, c'est ça mais savoir que c'est possible et qu'on a le choix encore une fois, oui. et puis on que le... est informé
0: c'est ça, et que le temps de la naissance n'est pas terminé tant que le placenta n'est pas né et souvent on mm. dit juste délivrance du placenta alors qu'on est encore vraiment, il, le, le corps travaille toujours il y a toujours des contractions utérines euh, oui c'est ça on
1: est toujours dedans <rire> mm. tout à fait alors, euh, Marion, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui, qui nous écoutent au travers de ce podcast et qui hésitent encore à se diriger vers un AAD alors qu'ils sentent au fond d'eux que c'est quelque chose qui leur parle, qui leur plairait J'ai envie de leur
0: dire euh, d'écouter. Cette, euh, cette attirance d'aller chercher pourquoi ils en ont envie qu'est-ce qu'ils cherchent dans... est-ce que c'est le besoin d'intimité est-ce que c'est euh, le besoin d'être directement à la maison après, pourquoi il y a ce désir là et puis de croire à fond en leur capacité parce que euh, enfanter est un acte
1: sécuritaire <rire> ça c'est précieux à entendre <rire> du coup j'ai envie de terminer par cette phrase ouais. <rire> et, et j'ai envie de te remercier aussi merci beaucoup Marion pour toutes les informations que tu nous as partagées pour toutes ces petites graines que tu as semées j'en suis sûre, et qui vont permettre justement à d'autres parents de faire ce choix éclairé de la naissance merci beaucoup
0: mmh, merci, merci d'offrir cet espace de parole c'est précieux
2: et voilà, c'est la fin de cet épisode pour résumer, je pense que l'on pourrait dire qu'à ce jour, peu de parents savent qu'il est possible d'accoucher à son domicile, qu'il y a encore sûrement aussi des peurs qui peuvent les faire douter du fait d'une méconnaissance du sujet. Il me paraît donc important d'en parler afin que chaque parent puisse faire son choix de façon éclairée. Dans le prochain épisode, qui sera le numéro 7 de cette première saison, nous parlerons de l'allaitement, de sa mise en route, de l'accompagnement que l'on peut mettre en place en cas de difficulté, des recommandations de l'OMS, ainsi que d'allaitement en cas d'adoption. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You, créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.